0: geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe the Insights. Der Sommer ist noch nicht ganz durch im August, das heißt für uns, dass wir eine weitere Sportart präsentieren, die vornehmlich im Freien stattfindet. Die Rede ist vom Rudersport. Wir haben in diesem Monat das absolute Glück, mit einer der aktuell besten und erfolgreichsten Schweizer Individualsportlerinnen zu sprechen, nämlich mit Johnny Gmelin. Die Zürcherin hat bereits an zwei Olympischen Spielen teilgenommen, in Rio de Janeiro 2016 und letztes Jahr in Tokio, coronabedingt um ein Jahr verschoben. Wurde 2017 sogar Weltmeisterin im Einer und ist nun wiederum damit beschäftigt, sich vorzubereiten auf die kommenden Olympischen Spiele in Paris. Janine ist insofern ein Unikat, weil sie sehr spät damit begonnen hat, sich auf das Projekt Olympia vorzubereiten, nämlich erst nach 20 Jahren. Sie erklärt uns im folgenden Gespräch die Faszination ihrer Sportart, wie sie sich tagtäglich auf dem Wasser abkämpft, was für Hindernisse sie bereits im Weg hatte und wie sie sich nun auf Paris spezifisch vorbereitet. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ja, Janine, es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Der Name Jeanine Gmelin ist natürlich äh, allen Sportbegeisterten in der Schweiz ein Begriff. Nichtsdestotrotz zuerst zu dir, Jeanine. Wer bist du?
1: äh, Grundsätzlich ein ganz normaler Mensch (lacht) mit äh, verschiedenen Interessen, sehr breit gefächert, aber einer Leidenschaft, die mich seit fast 20 Jahren begleitet. Das ist eben der Rudersport. Vielleicht kurz noch zu meinen Koordinaten. Ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne in Obwalden, habe drei Geschwister, bin im Zürcher Oberland aufgewachsen und habe mit äh, 12, 13 Jahren mit dem Rudern begonnen. Und seither äh, hat mich das nicht mehr losgelassen.
0: Du bist professionelle Ruderin. Erzähl uns einmal von dieser Faszination Rudersport.
1: Für mich macht es eigentlich die Kombination aus äh, Ausdauer, aus Kraft, aus Technik aus. Auch die mentale Komponente spielt eine große Rolle und ganz schön für mich auch als naturliebender Mensch. Es findet vorwiegend draußen statt in der Natur. Man ist sehr stark in die Natur eingebunden. Gerade ähm, die Jahreszeiten bekommt man sehr nahe mit, weil wir, auch wenn es manchmal unvorstellbar ist, aber auch im Winter sind wir eigentlich auf dem See. Ähm, und eben dann, ja, wir werden mit, mit allen möglichen Wetterbedingungen... Ähm, müssen wir zurechtkommen. Von daher, ja, das, das erfährt man wirklich am, eigentlich am eigenen Leib sehr nah. Und da, daher ja, ist es für mich etwas, das ich, sehr, ja, das ich sehr schätze, einfach wirklich so neu nah in der Natur zu sein und so viel draußen zu sein.
0: Wie du speziell trainierst, das hören wir nachher sicher noch. Jetzt kurze Zwischenfrage, hast du dann einen speziellen Schutzanzug an, wenn du im Januar gleich nach Neujahr auf den Saarnersee gehst?
1: Das ist eine sehr berühmte Frage. Es wird mir so oft gestellt. Nein, haben wir nicht, wir haben wirklich keine spezielle Kleidung, weil wir müssen sehr ähm, eine große Bewegungsfreiheit haben und je, je enger sozusagen wir eingekleidet sind, desto mehr eingeschränkt sind wir. Das ist nicht optimal. Was im Winter natürlich schon ähm, ja, ein bisschen besser geschützt werden muss, ist beispielsweise Ohren, Hände, Füße, so, so ein bisschen die äußeren Extremitäten. Wenn man mal auf dem Wasser ist und wenn es nicht gerade null Grad ist und noch Wind hat, dann geht es, wenn man sich bewegt, muss man sagen, dann bekommt man warm, weil wir sind nicht so schnell unterwegs wie beispielsweise ein Radfahrer, bei dem dann der Wind schon wieder eigentlich die Kühlung ausmacht. Sondern eigentlich in einem Tempo, wenn man sich bewegt hat, man warm. Sobald man aber stoppt, merkt man schon, dass dass es kalt wird. Je nachdem, auch weil man teilweise vom Schwitzen nass ist oder auch vom vom Spritzen von von den Rudern, das Wasser auf auf einem gespritzt wird. Und dann hat man schneller kalt natürlich. Also es ist vor allem wirklich für Hände, Füße im Winter eher unangenehm. Und teilweise muss man da speziell schauen, dass diese gut geschützt sind.
0: So bist du bist so eine geeichte Naturfrau in dem Sinn.
1: Ja, schon, muss man schon sagen. Ich, eigentlich mag ich auch den Winter, vor allem weil ich auch den Skisport sehr mag. Ich bin äh, im Winter sehr gerne auf, auf, auf den Skiern, sei das Langlaufskier oder auch ähm, Tourenski. Ähm, von daher, ja, eigentlich wirklich mag ich die Jahreszeiten, die verschiedenen sehr. Auch wenn es jede Jahreszeit seine. Tücken mit sich bringt. Ich meine, der Sommer, wenn es wirklich heiß ist, ist auch nicht nur angenehm. Von daher, ja, es gehört halt auch noch dazu, dass nicht immer alles glimpflich ist.
0: Ich munzels, ich habe das auch wirklich ohne ironischen Unterton gemeint. Aber vielleicht noch kurz zu unserer Beziehung. Wir kennen uns ja jetzt wirklich, eine Dekade. Du hast damals, als eigentlich deine Karriere wirklich einen steilen Verlauf begonnen hat zu nehmen, bist du bei uns im Touricum eingestiegen und hast da ähm, neben deinem Rudertraining die Crossfit-Klassen besucht und schau mal, wo du jetzt bist. Also wirklich, Da komme ich zwar nachher noch zu, aber wirklich, ähm, da ziehe ich alle Hüte, die ich äh, in meinem Schrank finde. Ähm, nun zurück zu dieser Faszination Rudersport. Ähm, was hat der Rudersport für Disziplinen und für Kategorien? Was gibt es da alles? Ähm, ich versuche das so möglichst
1: einfach zu beschreiben, wie es geht, weil es gibt relativ viele verschiedene verschiedene Kategorien ähm, und Aufteilungen, aber ich versuche es runterzubrechen auf, es gibt Kategorien für Männer und Frauen, also ist aufgeteilt Männer, Frauen. Dann gibt es eine zweite Aufteilung, das ist Leichtgewicht oder Schwergewicht. Ähm, Für die Frauen ist das im Mannschaftsboot 57 Kilo, also die Mannschaft, respektive der Schnitt der Mannschaft muss bei 57 Kilo liegen. Bei den Männern ist es 70 Kilo im Schnitt für, für die Leichtgewichte und alles darüber zählt als Schwergewicht. Ich persönlich starte in der Schwergewichtskategorie und dann gibt es noch eine weitere Aufteilung und das ist vielleicht diejenigen, die schon mal einen Ruder rennen oder Ruder irgendwo auf einem See gesehen haben, wissen, dass es die einen haben ein Ruder und dann gibt es Boote, die haben zwei Ruder. Die Kategorie mit zwei Rudern nennt sich Skullen und das Riemenrudern ist, wenn wenn jeder Ruder oder die Ruderin nur ein Ruder in der Hand hält. Und dort gibt es dann nochmals für alle Boote gibt es einen Einer, einen Zweier, einen Vierer und einen Achter. Das sind so die offiziellen ähm, Bootsklassen. Und eben dann mit Zweier und Vierer und Achter gibt es mit einem Rudern oder zwei Rudern, respektive Achter gibt es nur mit einem Ruder und eine gibt es nur mit zwei oder ist ja logisch, weil mit einem Rudern würde man im Kreis <lacht> mhm. ähm, fahren. Das wäre so die Aufteilung. Was vielleicht wichtig ist zu sagen, ist, dass die offizielle Renndistanz, also die olympische Distanz, in der die, die Rennen stattfinden, ist zwei Kilometer für alle genau gleich. Egal ob Mann oder Frau, egal ob Einer oder Achter, ähm, egal ob Leichtgewicht oder Schwergewicht. Zwei Kilometer ist unsere Renndistanz.
0: Die bleibt über das ganze Jahr hindurch immer gleich?
1: Für offizielle Rennen, die vom Weltruderverband organisiert werden, sind es immer diese 2000 Meter Rennen. genau. Ähm, es gibt andere Events, ähm, die sind aber nicht von der FISA, dem World Rowing, der World Rowing Federation, organisiert. Da gibt es andere Distanzen, aber das ist nicht, ähm, eben nicht zählt nicht als offizieller Wettkampf. Mhm. Oder nicht also ja, einfach, es, es wird anders angeschaut oder anders gewertet als diese zwei Kilometer.
0: Als Laie, wenn man das von außen betrachtet, ist eigentlich, ja, ich sage jetzt mal nicht langweilig, aber es ist immer die gleiche Distanz, oder? Ähm, würdest du wahrscheinlich gegen ja, wir trainieren verschiedene Distanzen, verschiedene zeitliche Aspekte. Ähm, wie stehst du dazu, dass es immer diese zwei Kilometer sind?
1: Ja, für mich sind diese zwei Kilometer natürlich heilig. (lacht)
0: Ähm, Einerseits
1: einerseits ein bisschen auch, weil es mir persönlich wahrscheinlich sehr liegt, einfach diese Distanz. Und auf der anderen Seite, weil es einfach so eine, ja, wenn ich das so sagen kann, eigentlich eine crazy Mischung zwischen Aerob und Anaerob ist. Weil wir sprinten am Anfang etwa 250 Meter und dann gehen wir in einem sogenannten Streckenrhythmus über. Die Pace ist immer noch ziemlich hoch. Aber eigentlich schon beim Übergang in diesen Streckenrhythmus ja brennt alles im ganzen Körper. Und dann musst du das weitere fünf Minuten aushalten. Und am Schluss ziehst du nochmals einen Sprint. Also es ist wirklich so schon... Ja, es ist einfach wirklich... Diese Faszination ist für mich ein ein Punkt, warum dass ich Rudern nach wie vor mache, weil es einfach, es ist so, ähm, ja, man lernt wie nie aus, das richtig einzuteilen. Mhm. Wenn ich über 6 Kilometer rudere, es ist auch streng, aber das Ganze ist auf einem weniger ähm, physisch weniger krassen Grad zwischen All Out und so dass ich es zwei Kilometer aushalten kann. Und das ist so ein bisschen die Kunst bei diesen, diesen zwei Kilometern, diese feine Linie zu finden: von eigentlich am Maximum zu sein, aber nicht übers Maximum hinaus, dass, dass du nicht in der Hälfte zusammenbrichst, sozusagen.
0: Diese physiologischen Komponenten kommen wir nachher noch zu sprechen. Du bist ja nicht äh, umsonst die seit Jahren beste Schweizer. Skifferin oder Skiff, sagt man, korrekt? Ähm, das ist korrekt, ja. Ja, noch eine Frage. Es gibt ja auch noch ähm, den Korn-Sport, oder, was ja eigentlich auch in einem Boot ist. Sind die bei euch angehängt bei Swiss Rowing oder haben die einen eigenen Verband? Weißt du das? Ja,
1: die sind ein eigener Verband. Ja, das ist separat, genau.
0: Und ihr habt auch nicht miteinander zu tun?
1: Ähm, wir haben sehr wenig miteinander zu tun, auch weil das Training wirklich eigentlich sehr, sehr anders ist. Sie sind stark Oberkörper ähm, fokussiert. Wir sind grundsätzlich Ganzkörper, aber ich würde mal sagen, so, der Fokus liegt eher auf, ja, 70 Prozent ist eher auf, dem, auf den Beinen bei uns, obwohl immer alle denken, es ist auch Oberkörper. Alle, viele denken immer, ich habe einen riesigen Bizeps. Ähm, aber was wir uns teilen, ist die Strecke teilweise. Also beispielsweise, an den Olympischen Spielen ähm, ist die Ruderstrecke die gleiche wie die, Kanuten, also die Rennkanuten nutzen. Okay. Das heißt, wenn die Ruderwettkämpfe vorbei sind, wird die Strecke ein bisschen umgerüstet und dann kommen direkt die Kanuten und nutzen die gleiche Strecke.
0: Gut, das ist interessant. Jetzt zurück zum Rudersport. Wie verbreitet ist der Rudersport in der Schweiz und wie sieht da das Interesse im Vergleich zu anderen Ländern aus?
1: Grundsätzlich glaube ich, ist der Rudersport also immer mehr am Aufkommen, wird immer populärer. Man sieht es ein bisschen auch an den Zahlen, beispielsweise jetzt an der Schweizer Meisterschaft, die gerade am Wochenende stattgefunden hat,
0: war ein milder Herzliche Gratulation zu deinem Schweizer Meistertitel, weil du bist so bescheiden, dass du das nicht erwähnen würdest, aber ja, bitte sprich weiter. Okay.
1: Von daher, ja, kann man wirklich sagen, eigentlich das Rudern ist ziemlich populär in der Schweiz, wenn man es vergleicht mit dem Ausland, sieht es schon ein bisschen anders aus. Es ist nicht ganz populär wie in anderen Ländern. Ich würde sagen so ein bisschen eine Rudernation in Europa oder ja, wenn man es so sagen will, ist schon England beispielsweise. Hat aber auch damit zu tun, dass die ganze Struktur, wie der Rudersport dort ausgeübt wird, ähm, eigentlich beim Schulsport und Unisport angehängt ist und das ist ja hier wirklich sehr sehr anders. Mhm. Und das ist sicher der Grund, warum es in anderen Ländern teilweise einfach noch viel populärer ist, weil es halt wie zum Schulprogramm dazugehört. Rudern ist fix fix integriert dort und hier ist es schon sehr konzentriert auf Regionen, die Zugang zu einem Gewässer haben, sei das ein See oder ein Fluss. Und das merkt man natürlich schon.
0: Das ist interessant, ja. Und dann natürlich, dass der Markt wahrscheinlich ein bisschen kleiner in der Schweiz ist, oder?
1: Klar, ja, das ist natürlich ein, ein weiterer Punkt. Die Größe der Schweiz ist, ist ein weiterer Punkt. Aber ich glaube schon, dass es vor allem daran liegt, dass einfach die ganze Angliederung am Schulsport und Unisport halt, ja, dort, dort gehen wie zwei verschiedene Welten
0: auf. Gut, jetzt habe ich ein paar trainingsspezifische Fragen. Wie sieht ein Saisonablauf konkret aus?
1: So, die Wettkämpfe finden in der Regel zwischen April und September statt. Ähm, auf dem internationalen äh, Parkett haben wir drei Weltcups, eine EM und eine WM, die jedes Jahr stattfinden, also von der FISA eben diesem Weltruderverband organisiert werden. Dann gibt es natürlich nationale Regatten, die vom Schweizerischen Ruderverband organisiert werden. Diese finden ebenfalls von April bis Ähm, ja, eigentlich Juli oder dann auch im Herbst gibt es noch ein paar, also eben auch so bis September statt. Und die restlichen Monate sind wir grundsätzlich eh nur am trainieren. Ähm, Über den Winter gibt es aber schon auch Leistungstests, die eigentlich vor allem für die Kaderathletinnen und Athleten sind. Ähm, Es gibt auch die Möglichkeit für, für Hobbysportler oder auch solche, die es zum Beispiel ins Kader schaffen wollen, dort teilzunehmen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, dient es eher der Ü- Leistungsüberprüfung. Ähm, und eben sind halt nicht die offiziell Organisierten von der FISA, weil das findet im Winter nichts statt. Und dann gibt es im Herbst und auch im Frühling gibt es ein paar ähm, Rennen, auch überall in Europa, mit anderen Distanzen, beispielsweise 60 Kilometer oder ein Sprintrennen über 300 oder 250 Meter oder so. Ähm, das sind dann aber immer... Events, die beispielsweise nur für eine Bootsklasse stattfinden, also beispielsweise nur im Achter oder nur im Einer oder so. Das ist so die grobe Saison mit den Wettkämpfen. Und was das in Bezug auf das Training heißt, ist eigentlich wirklich so, der Höhepunkt ist gegen Ende. Also die WM ist immer Ende Saison, Größenordnung September. Danach ist eine kleine Pause und dann beginnen wir eigentlich mit dem Aufbau, oft eher alternativ, beispielsweise mit einem Training Camp auf dem Fahrrad oder so. Und dann, ja, eigentlich wirklich fast sechs Monate nur Training, bis dann im April eigentlich die Wettkämpfe wieder starten.
0: Das ist sehr interessant, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, weil du jetzt effektiv sagst, dass du genügend Zeit zum Trainieren hast. Und viele andere Sportarten, die, 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 die quengeln ja, wo finden sie dann überhaupt noch Zeit, um effektiv einen Trainingszyklus mal über drei, vier Wochen einbauen zu können. Aber bei dir ist das offensichtlich nicht der Fall. Ich danke dir auch herzlich für deine Zeit, weil ja einer dieser drei Weltcups jetzt wieder am Wochenende hier in Luzern stattfindet. Sind diese drei weltcup Rennen immer am gleichen Ort oder variieren die? die
1: variieren außer dieser in Luzern der ist fix der ist immer in Luzern
0: wieso ist es so ist der Rotsee einfach so ein, ein Unikat was was das Wasser betrifft
1: genau der Rotsee ist in der Unterwelt auch genannt Göttersee weil ah. er einfach immer eigentlich flach und fair ist ist genau zwei Kilometer lang ähm, und halt schon sehr sehr schön gelegen auch eben mit rundherum nur Natur Blick auf den Pilatus mhm. ähm, ja, aber es ist eigentlich wirklich dem geschuldet, dass er einfach sehr ähm, gut geschützt ist. Wenn es Wind hat, dann gibt es eigentlich wirklich keine unfairen Bedingungen. Ähm, das ist sicher ein Grund.
0: Das ist, das ist auch für all deine Konkurrentinnen in dem Fall. Ha? <lacht> ja. ähm, welche Leistungsfaktoren sind für einen Ruder oder eine Ruderin von Wirkliche Bedeutung. Also du hast vorhin dieses anaerobe-aerobe Wechselspiel angesprochen. Kannst du das mal erläutern, was da aus deiner Erfahrung her wichtig ist?
1: Ich glaube, schlussendlich ist es die Kombination von allen verschiedenen Faktoren. Aber du kannst noch so gute genetische Voraussetzungen bringen, wenn du das Ganze nicht auf dich nehmen willst oder keine Leidenschaft dafür hast, dann bringt dir das am Ende gar nichts. Also ich habe es schon ein bisschen am Anfang angetönt, es ist wirklich die Kombination, dass du eine gewisse Aerobe oder Anaerobe Kapazität mitbringst, aber das kannst du dir auch bis zu einem gewissen Grad, kannst du das ja auch trainieren, das machen wir ja auch. Ähm, und dann ja halt die, die Techn, ich denke die technische Komponente im Boot darf man schon auch nicht vergessen. Ich meine, ich kann es ein bisschen an meinem Beispiel erklären. Ich bin 1,70 Meter groß und für eine Ruderin ist das eigentlich grundsätzlich sehr klein, weil die Hebel, meine Hebelwirkung verkleinert ist dadurch. Die meisten meiner Konkurrentinnen sind 1,80 oder 1,90 und grundsätzlich würde man denken, ja eben oder Herrscht ein bisschen die Auffassung, dass je größer, desto besser. Aber ähm, ich bin technisch relativ gut unterwegs und kann daher ein bisschen meine Größe kompensieren. Von daher ist es wirklich so ein bisschen ein Zusammenspiel und eine Kombination aus all diesen ähm, verschiedenen Komponenten und Faktoren.
0: Das sind, dann erübrigt sich eigentlich meine abschließende Frage. Ich habe mich natürlich auf dieses Gespräch vorbereitet. Wenn man da ein bisschen Recherche zu diesen äh, Rudern, äh, Leistungsfaktoren betreibt, dann äh, äh, sticht das also heraus wie Lactazid, Stehvermögen, äh, Kraftausdauerfähigkeit, technische Fertigkeiten, aber eben auch diese mentale Leidensfähigkeit. Und du hast jetzt gesagt, es braucht eine Mischung aus all diesem. Was ist aber trotzdem jetzt äh, deiner Meinung nach das, was du extrem mitbringst, dass, dass du da immer vorne mit dabei ruderst, seit gut ja, fast äh, sechs oder sieben Jahren? Ähm, ich weiß, dass du bescheiden bist, aber irgendetwas wird, wird dich ja von allem anderen abheben.
1: Ich glaube, bei mir ist es wirklich, dass ich in allen Bereichen so im Mittelmaß bin, respektive nichts extrem gut, nichts extrem schlecht. Ähm, ja, ich denke das. Und dann halt, ich würde schon sagen, ich bin mental relativ stark. Einfach weil es auch ein Bereich ist, an dem ich viel arbeite, ähm, weil ich ihn sehr wichtig finde. Und daher, ja, ich glaube schon, am Ende steht und fällt alles ein bisschen mit, mit dem Kopf.
0: Es ist natürlich interessant in einer Single-Modalität, oder? Dass du sagst, ich bringe eigentlich bei überall etwas mit, aber ich bin nicht die Beste. Also in dem Fall wäre es eigentlich zum Beispiel in unserem Sport im CrossFit die beste. Das wären die besten Voraussetzungen, um eine gute Crossfitterin zu sein. Natürlich hat es da äh, viel, viel mehr äh, Disziplinen, aber einfach um da vielleicht äh, einen, äh, einen Vergleich zu ziehen. Hast du irgend- Ich
1: glaube auch ein bisschen, das ist so ein, warum dass ich meine Faszination für CrossFit. Also auf der einen Seite, weil ich eben, ich finde es cool, wenn du so eine Allrounderin bist. Mhm. Und, und, ähm, oder ein Allrounder. Bist. Und daher, ja, ist das ein bisschen auch meine Faszination, die mich damals so ein bisschen zum Crossfit gezogen hat. Einfach so diese verschiedenen Komponenten und am Ende möglichst überall ziemlich gut sein oder auf einem ähnlichen Level haben. Alle Fähigkeiten oder alle Disziplinen auf einem ähnlichen Level zu haben, ist eine, eigentlich eine große Kunst. Und das ist beim Rudern ja gleich. Also wenn du viel Ausdauer trainierst, dann bist du schon eine schnelle Ruderin, aber im Endeffekt musst du auch deine Kraft trainieren und das beißt dich ja eigentlich die ganze Zeit. Das ist ja beim Crossfit sehr ähnlich. Ja,
0: diese Interferenz, ja, das ist, da hast du recht. Was ja, genau. war sehr interessant, was du jetzt alles erwähnt hast, nicht so, dass... Um den Vergleich zu ziehen, uns irgendwie Martina Hingis erklärt, was Tennis ist. Also, eben vielen Dank, dass du dir Zeit für unsere Podcast-Episode nimmst. Nun möchte ich äh, ein bisschen persönlicher werden und so ein äh, bisschen deine Karriere kurz beleuchten. Wenn du jetzt bis an ihn zurückschaust, was du alles erreicht hast, ähm, was sind da die wirklichen Highlights, an die du dich einfach wahrscheinlich dein Leben lang gerne zurückerinnerst?
1: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert anschauen. Aber was mir sicher wirklich immer in Erinnerung bleibt, ist die erste Qualifikation für meine ersten Olympischen Spiele. Weil ich habe eigentlich erst relativ spät in meiner Karriere, oder wie soll ich sagen, auch schon, ich würde mal sagen, eher im fortgeschrittenen Alter von 21, 22 Jahren entschieden, okay, ich möchte jetzt versuchen, mich für die Olympischen äh, Spiele zu qualifizieren. Das ist eigentlich eher spät. Normalerweise geht man ein bisschen davon aus, dass man als Kind schon diesen Traum hegt. Das war bei mir wirklich nicht der Fall. Ich habe eigentlich dann innerhalb von drei, vier Jahren mir dieses Ziel gesetzt und das schlussendlich dann erreicht. Ähm, Das war eigentlich sehr schnell und es haben nicht viele geglaubt, dass ich das schaffe. Ich habe auch wirklich klipp und klar zu hören bekommen, ganz zu Beginn, als ich es kommuniziert habe, dass das mein Ziel ist, oder ich auf dieses Ziel hinarbeiten will, ähm, ja, dass ich zu klein bin, dass dass ich wirklich zu klein bin, um das als als Ruderin zu schaffen. Ähm, Und schlussendlich habe ich das geschaffen, das ist schon wirklich dieses, einerseits, weil ich selbst so ein bisschen davon ausgegangen bin, okay, ja, vielleicht klappt es nicht gerade beim ersten Anlauf. Und andererseits eben auch, weil ich von außen durch einige Zweifel ähm, entgegenbekommen habe. Ja, von daher, das das wird mir sicher immer in Erinnerung bleiben. Und dann, glaube ich, ähm, klar, alles, was sein erstes Mal sozusagen ist, ist immer ein bisschen speziell. Das bleibt dir immer mehr in Erinnerung. Aber der fünfte Rang an den Olympischen Spielen jetzt in Tokio 2021 wird mir auch stark in Erinnerung bleiben, weil Ich verstehe oder oder weiß jetzt, was es bedeutet, dort zu sein im Sinne von auf diesem Level. Was beispielsweise 2016 konnte ich das noch nicht so gut verstehen oder einfach ich war noch nicht so lange dabei, dass ich verstehen konnte, was genau das bedeutet, auf diesem Level mitzufahren. Und ich habe eine Medaille wirklich sehr knapp verpasst: 1,2 Sekunden. Ich meine, das ist von jetzt bis jetzt. Also, das ist wirklich sehr wenig. Und ich bin aber wirklich mit dem Gefühl nach Hause gefahren und geflogen, dass ich performen konnte. Ich konnte mein Bestes zeigen. Ich konnte alles so durchziehen, wie ich es mir vorgenommen habe. Und von daher bin ich wirklich no regrets mhm. nach Hause geflogen. Und das ist schon ein sehr cooles Gefühl. Vielleicht hat es noch ein bisschen spezieller gemacht, dass ich halt wirklich drei extrem harte Jahre hinter mir hatte. Und... Ich bin wirklich durch viele, viele äh, Herausforderungen in dieser Zeit. Und ja, dass ich dann diese Phase eigentlich mit diesem fünften Rang abschließen konnte, der, für mich war es fast, fast wie, wenn ich eine Medaille gewonnen hätte. Das wird mir sicher auch in Erinnerung bleiben. Auch ein bisschen war es ein bisschen, einmal mehr, wird, wie zeigt, Durchhalten lohnt sich. Und dass auch, ja, dass nach einer schwierigen Zeit auch immer wieder. Coole oder schöne Zeiten folgen.
0: Ja, eben, ich will dieses Buch eigentlich nicht aufmachen, aber eben auch von meiner Seite. Ich habe das ja immer aus der Distanz betrachtet. Du hast dich da selber äh, aufgestellt und du hast es auch wieder gleich erfolgreich durchgezogen. Also das ist wirklich schon Janin, äh, ganz große Klasse. Ähm, wer sich da informieren will, der soll doch einfach mal ein bisschen im Fundus äh, des Internets nachlesen, was du alles gemacht hast in den letzten drei Jahren oder was da alles auf dich zugekommen ist. Vor allem dann auch noch dieser Nieder, dass also er für alle Athletinnen und Athleten, die sich für Tokio qualifizierten, aber dann hat Covid einfach einen Strich äh, durch die Rechnung gemacht hat. Die nächste Frage wäre gewesen: Welche Tiefschläge musstest du verarbeiten? Aber das war eben auch eine davon. Oder gab es auch mal eine Verletzungsphase? oder? Jetzt immer nicht so wirklich.
1: Ja, ich hatte schon ich hatte eine Rippenverletzung, aber das sind für mich, waren für mich nicht wirkliche Tiefschläge, weil bis zu einem gewissen Grad als Sportlerin kommt so etwas mal vor. Es ist sicher nie eine einfache Situation, mit einer Verletzung umzugehen. Gleichzeitig ähm, schwierige Situationen oder Niederlagen oder... Äh, ja... Äh, Momente, die wirklich einem herausfordern, sehe ich eben halt auch immer als Chance. Und gerade beispielsweise eine Verletzung eröffnet eigentlich eine Perspektive, die man sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Oder man schaut auf etwas anderes, was man sonst vernachlässigt hätte. Und da heraus entsteht eine Chance, die man nutzen kann. Und so versuche ich ein bisschen ja, eben Verletzungen oder auch schwierige Zeiten oder Niederlagen anzuschauen und halt immer davon auszugehen, dass eben, dass man davon lernen kann oder eigentlich sogar mehr lernen kann, als wenn alles nach Plan läuft und alles super ist, weil dann reflektiert man sich auch weniger. Dann denkt man einfach, ja, es ist alles gut, es ist cool und ich, ich mache jetzt einfach so weiter. Hingegen, wenn nicht ganz alles rund läuft, dann schaut man, oder ich jeweils schaue einfach auch genauer hin dann.
0: Ich habe heute Morgen, ein, ich habe da immer so ein, jeden Morgen ein kleines philosophisches Zitat, das ich da in einem Kalender lese und das war ein Leitsatz der Epikure, das ist so eine, eine altgriechische Schule und die sehen eigentlich genau in diesen Situationen, wo man eben den größten Herausforderungen gestellt ist, dass es eigentlich, eigentlich viel schlimmer gehen könnte. Also nur als kleines Beispiel, wenn, dir, wenn du irgendwie Kopfschmerzen hast, dann kannst du kannst dich daran erinnern, dass du zum Beispiel noch beide Beine und beide Arme besetzt und es ja gar nicht so schlimm ist, oder? Aber es ist ja eigentlich etwas Ähnliches, so wie es du nimmst, sondern einfach eben diese, diese Resilienz, die man mitbringt und dann an die Situation annimmt, wie sie ist und eben das Positive oder die Herausforderung darin sieht. Also ist eigentlich eine weiterführende Frage, wie, wie bist du selber mit diesen Niederlagen jetzt umgegangen oder diesen Rückschlägen? Oder du hast jetzt gesagt, du nimmst es als, als Herausforderung an, an denen du wachsen möchtest. Vielleicht interessanter für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du mit diesen was du für Ratschläge mitgeben kannst. Also wenn jetzt jemand in seiner sportlichen Karriere, sei es jetzt nicht auf so einem Leistungsniveau wie du, eine wirkliche Herausforderung hat, wie eine Niederlage, eine große oder man muss man eine Verletzung, was soll er oder sie dann machen?
1: In einem ersten Moment, glaube ich, ist es immer wichtig, dass man sozusagen sich selbst die Zeit gibt, um traurig zu sein oder enttäuscht oder frustriert oder was auch immer für eine Empfindung, dass man hat, weil das hilft bei der Verarbeitung, das hilft beim Loslassen von sozusagen einem Ziel beispielsweise, das man nicht erreicht hat, oder einem, ähm, ja einfach dem, was nicht eingetroffen ist, dass man das wie gehen lassen kann und dann aber diese Phase auch ja irgendwie schnell dann versuchen zu beenden und konkret zu Taten zu schreiten und sagen, okay, eben analysieren. Einerseits bei einer Verletzung beispielsweise, was habe ich für Möglichkeiten nach wie vor? Weil, wie du gesagt hast in deinem Zitat, vielleicht hat man den Arm gebrochen, aber kann trotzdem noch beide Beine trainieren oder was auch immer einfach, was ist noch möglich, was kann ich noch trotzdem machen? Und auch bei Niederlagen es gibt sicher immer Dinge, die auch gut gewesen sind. Also wirklich eine klare Analyse, was lief falsch oder was lief nicht gut oder nicht wie gewünscht und was lief aber auch gut. Und dann entsprechend einen Plan formen für, für die Zukunft, Maßnahmen ergreifen. Und für mich wichtig, immer ein Team im Rücken zu haben, also die richtigen Menschen um sich haben, die einerseits unterstützen und andererseits aber eben halt auch vielleicht eine Außenperspektive mitbringen, die immer wertvoll ist und schlussendlich äh, weiterbringt. Also ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass man zumindest jemand, aber vielleicht sind das auch mehrere Personen, ähm, um sich hat, die manchmal halt auch ein bisschen objektiver auf das Ganze schauen können.
0: Das war jetzt ein guter Abschluss, weil du den linken Arm hoch oder deinen linken Arm hochgehoben hast, und man dein, dein ring tattoo sieht. Vielleicht äh, die, die das nicht sehen können, wir, wir sehen uns ja. Ähm, diese Visualisierung, äh, das ist eben auch. auf das Ziel hinarbeiten oder eigentlich auf das, was du jetzt gerade gesagt hast. Äh, Sehr schön. Ich habe noch zwei kurze Fragen, Janin, und zwar zum Ende, was kannst du jungen Athleten, die am Anfang ihrer Karriere stehen, mitgeben? Wir beide sind alt, oder du hast gesagt, du seist jetzt alt vorhin im Vorgespräch, du bist 32, zum Glück bin ich ein Jahr jünger als du. Ich schätze sehr, dass du mit mir sprichst, aber was kannst du den 18-, 19-Jährigen mitgeben, die noch 15 Jahre Sport auf Leistungsebene vor sich haben?
1: Ja, ich denke, in, also ich spreche ja ein bisschen auch von meiner Sportart hier, aber schlussendlich in einer Sportart wie Ruther, ja, die wirklich extrem trainingsintensiv ist und viel einfach auch wirklich nur über Trainingsstunden führt. Also da kann man wie nichts überspringen, dass Erfolge halt wirklich nicht über Nacht kommen. Und man sollte, also man darf diese Erwartungen nicht zu so fest haben, dass nach ein oder zwei Jahren schon, schon alles... Äh, sozusagen perfekt läuft und man ist auf dem Zenit, dass also da soll man sich möglichst wirklich Zeit geben. Einerseits ähm, eben halt, weil, äh, bevorhin habe ich es ein bisschen angetönt, weil man sich sonst auch die Chance nimmt, um zu lernen. Ähm, und ich glaube, das ist schon, also mein Ziel war es nie, was ich jetzt alles erreicht habe. Gleichzeitig ähm, hab ich, blieb ich einfach immer irgendwie hungrig mehr zu lernen über mich selbst. Und ich glaube, so diese Kombination von immer weiterkommen wollen und gleichzeitig aber nicht äh, erwarten, dass man übermorgen schon Weltmeisterin oder Weltmeister ist, ist äh, sicher sehr, sehr wichtig für in den jungen Jahren. Einfach ja einerseits sich nicht zu überheizen und andererseits sich einen Erfahrungsrucksack anzulegen, der eben... Ja, den man dann mit 32 oder noch älter auf den man zurückgreifen kann.
0: Du bist ja das beste Beispiel dafür, abschließend von meiner ja. Seite. Und jetzt noch als abschließende Frage, ähm, nicht nach bestem Wissen und Gewissen, sondern nach deiner besten Erfahrung aus deiner Karriere, was hast du mitgenommen, dass du jetzt in dein Leben transferiert hast, was hat dir der Rudersport fürs Leben gelernt? Ist Rudersport überhaupt eine Lebensschule?
1: Ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist jeder Sport eine Lebensschule. Und das ist auch ein bisschen, warum das ich nach wie vor das Ganze mache. Ähm, je älter, es, dass ich werde, desto mehr ist es für mich eigentlich, ja, der Weg ist das Ziel. Dieses, dieses Zitat oder diese Aussage ist wirklich, je länger, desto mehr, desto mehr zutreffend für mich. Und zwar auf der einen Seite, weil... Gerade im Rudersport, das Ziel ist ein Resultat. Und die Hochgefühle, die man von einem Resultat hat, die sind oft sehr kurz. Vielleicht halten sie 20 Minuten an, vielleicht halten sie zwei Tage an, vielleicht zwei Monate. Wenn man es aber in Relation setzt mit, was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen, dann ist es ein sehr kleiner Anteil und ich glaube, es ist wirklich viel wichtiger, dass man den Weg zum Ziel ähm, schätzt oder dass man den Weg wirklich gerne macht. Gerade in einer Sportart wie Rudern, wenn ich jetzt nicht gerne trainieren würde, dann dann wäre es schwierig. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen anschaue, wie ich Wettkämpfe bestreite, ja, klar will ich gewinnen. Gleichzeitig ist aber Gewinnen oder ein Resultat auch immer von äußeren Faktoren abhängig, die ich nicht beeinflussen kann. Was ich aber eben beeinflussen kann, ist meine eigene Performance. Und meine eigene Performance ist abhängig von meinen Gedanken, meinem Verhalten, wie ich schlafe, wie ich esse. Und diese Dinge kann ich kontrollieren. Und wenn ich mich auf diese Prozesse und was ich wie mache konzentriere, dann ist bei mir wirklich eigentlich immer so, dass das Ziel am Ende Einerseits kann ich es dann gut akzeptieren und sehr oft ist es dann entweder wirklich, was ich mir zum Ziel gesetzt habe oder sogar besser. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen in der Leistungsgesellschaft, die wir nicht nur im Sport, sondern eben halt auch in der Wirtschaft haben, immer dieses outcome-fokussierte, ja, ein bisschen mehr Prozessorientiertheit würde nicht schaden. Und ich glaube, ja, wie gesagt, je, je älter ich werde, desto mehr ist das für mich wirklich ein, ja, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Das war ein perfekter Schlusswort. Vielen Dank, Janine. Hast du irgendwas vergessen zu erwähnen, dass du vielleicht noch loswerden möchtest? Irgendetwas, äh, ja, Trainingsspezifisches? Irgendetwas, das du den Leuten auf den Weg geben, mitgeben möchtest? Eine Tagesaktualität, die dich aufgeregt hat heute Morgen? <lacht>
1: Nein, ich kann nur wirklich vielen ans Herzen legen, ähm, mal den Rudersport auszuprobieren. Weil es sieht immer so leicht aus, wenn man zuschaut, und ist aber doch recht komplex. Aber für alle Naturliebhaber ja, kann ich es wirklich nur empfehlen, so am Morgen im schönen Sonnenuntergang oder auch am Abend mal mit einem schönen Sonnenuntergang. Ähm, ja, es ist wirklich sehr schön. Also Rudern ist zwar hart, aber es kann auch sehr schön sein.
0: Ja, wir werden im Rahmen unseres äh, Podcasts oder dieser Podcast-Reihe ja dann einigen Leuten die Gelegenheit geben, im August das äh, schönen Vierwaldstädte sehr auszuprobieren. Ich zu meinem äh, kann nur sagen, als du mich mal äh, in äh, den Einer gesetzt hast, ich bin ja noch etwa fünf Sekunden zur Seite gekippt, weil ich dachte, man sitzt einfach rein und es hält, aber es hält überhaupt nichts. Also diese Fähigkeit, die haben wir vorhin bei den äh, Fertigkeiten vergessen zu erwähnen. Jesus Gott, das war äh, eine, eine demütigende Erfahrung. Ich kann mich gut erinnern. Ja, ja äh, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war äh, super interessant, super, Lehrlei, super äh, lehrreich. Und äh, wir werden sicherlich äh, deinen Kanal verlinken. Und äh, es bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, ja, dir nochmals zu danken und um, um fürs Wochenende viel Glück zu wünschen und für die restliche Saison. Toi, toi, toi. Ja. Mach's gut.
1: Danke, ja. Und äh, ich wünsche euch wirklich einen coolen Tag. Oder, ja. Wenn der Ruder geht viel Erfolg und viel Spaß genießt es. Und ich bin dann gespannt von dir zu hören, wie es war.
0: Super schön im ms